0: Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio de las enseñanzas de SET. Esta vez estamos con el libro, el material de SET. Nos habíamos quedado en el primer párrafo de la página 67 del libro regular, Y sin más preámbulo, continuamos con la lectura explicada. Por supuesto, Seth nos dijo que todo estaba bien, exclamé, decía Jane. ¿Qué más podíamos esperar que dijera? Se está refiriendo Jane a que el doctor Stevenson le había comentado a Jane, asustándola, que... En muchos casos de eh, experimentos con percepción extrasensorial en los que aparecía eh, una entidad, pues eso podría ser eh, perjudicial psicológicamente, emocionalmente, respecto de su estabilidad eh, para Jane. Y entonces, bueno, pues Seth había explicado que él era muy cuidadoso con Jane, había explicado un poco la forma en la que él canalizaba a través de Jane, y la había vuelto a tranquilizar. Entonces, bueno, pues Jane estaba comentando con su marido, con Rob, esta cuestión. Por supuesto, Seth nos dijo que todo estaba bien. Exclamé, ¿qué más podíamos esperar que dijera? Durante un rato creo que pasé la mitad del tiempo tratando de psicoanalizar a Seth y la otra mitad tratando de analizarme a mí misma. La precaución es una cosa, pero en ocasiones me pasaba de la raya. Aún así, Seth dijo que mi poderoso ego constituía un verdadero activo en nuestro trabajo, cuando no lo excedía, puesto que mantenía toda mi personalidad en un plano igual y me permitía la fortaleza psicológica para manejar y desarrollar mis facultades. Bueno, esa cabezonería que tenía Jane en no aceptar ni siquiera por el contenido del mensaje la realidad de Seth y siempre estar teniendo eh, tremendas dudas respecto de si era su propio subconsciente pues precisamente eso comentaba Seth que era un activo eh, positivo, una circunstancia que beneficiaba toda esta cuestión del adiestramiento de Jane en la canalización. Tuvo lugar un pequeño y divertido incidente que ilustra mi actitud, dice Jane, durante todos estos primeros meses. Tenemos un apartamento encantador y muy grande que, por desgracia, tiene una cocinita tan pequeña con un armario. Cuando nos mudamos a nuestro actual apartamento, la cocina tenía una estufa y un pequeño frigorífico que pronto empezó a no poder acoger todas nuestras provisiones. Entonces, adquirimos uno más grande para aquellos alimentos que no usábamos todos los días y coloqué este segundo refrigerador en nuestro enorme cuarto de baño, cuarto que estaba recubierto con antiguos mosaicos y que fácilmente era cinco veces tan grande como la cocina. Me daba yo perfecta cuenta de que era un lugar absurdo para un frigorífico, pero después de un tiempo llegué a acostumbrarme. Al principio de la primavera, Rob empezó a padecer de varios molestos flemones, y una noche preguntó a Seth cómo podría deshacerse de ellos. Seth de inmediato emprendió una discusión, hasta cierto punto burlona, de los aspectos muy poco sanitarios de un refrigerador en el cuarto de baño. Hizo algunas aseveraciones bondadosas, aunque enfáticas, con respecto a que nosotros deberíamos saberlo, y sugirió que el aparato se trasladara a la cocina, donde contendría toda nuestra comida refrigerada. De no ser así, aseguró a Rob, no desaparecerían sus flemones. Ninguna personalidad de control o cualquier cosa que sea va a decirme cómo llevar mi casa, exclamé, dice Jane. Esta es una de esas señales sospechosas respecto a las cuales hemos leído. Ya el doctor Stevenson avisaba de que las personalidades que aparecen pues pueden finalmente ir apropiándose de la personalidad del que la recibe. La personalidad de control comienza arrojando su peso por todos lados y trata de dominar la personalidad normal de la medium. ¿Recuerdas lo que dijo el doctor Stevenson? Además, no hay lugar en la cocina para un frigorífico tan grande. «Haz lo que quieras», dijo Rob. «Tengo los flemones, pero ¿y qué? Puedo vivir bien con ellos». Bueno, decía Jane, además, prosiguió Rob, Seth no te ordenó que hicieras nada. Yo le hice una pregunta y él simplemente la contestó. Y esto es una cuestión muy importante en la recepción de la ayuda por parte de las agencias reveladoras. Eh, Cuando se recibe ayuda ya sea humana, ya sea sobrehumana, nos dicen las revelaciones, en general, que sospechemos cuando nos ordenan o nos condicionan o nos exigen realizar algo de algún modo. El libre albedrío es un principio tan elevado que las agencias de asistencia extrafísicas nunca intentarían realizar una imposición, siempre realizarían una sugerencia. ¿De acuerdo? En este caso eh, podría ser una señal con respecto a la asistencia humana una señal de que se está mezclando el ego en esa asistencia del humano hacia ti cuando te ordena, te impone, te exige o te condiciona con respecto a lo que hacer. En vez de meramente sugerir o inducir el que tú llegues a alguna conclusión. ¿De acuerdo? Repito. Además, prosiguió Rob, Seth no te ordenó que hicieras nada. Yo le hice una pregunta y él simplemente la contestó. Sigue Jane. Cuando estoy reaccionando emocionalmente y Rob me ofrece una respuesta razonable, siempre tiendo a ponerme a la defensiva. Así pues, estuve de acuerdo. El día siguiente trasladamos el enorme frigorífico. Para tranquilizar mi orgullo, enfoqué el refrigerador pequeño en el cuarto de baño, lo colocó en el cuarto de baño, y lo convertí en una cómoda para toallas. El frigorífico grande todavía está en la cocina y ya hace tiempo que me deshice del pequeño. Por cierto, los flemones de Rob desaparecieron en dos días y nunca le han vuelto a dar. En otras palabras, yo solía vigilar a Seth como un halcón, particularmente durante casi todo el primer año. Mas él se comportó inteligentemente, con dignidad y buen humor. Claro, Seth, eh, bien, es una personalidad elevada, entiende nuestras limitaciones, entiende la desconfianza, es un gran maestro y es paciente. La desconfianza que, como todo el resto de cualidades opuestas a las divinas proviene, lógicamente, pues de la creencia en el mal. ¿Podrás ser alguien malo? ¿Podré estar yo loca y todo esto ser producto de una esquizofrenia? En otras palabras, bueno, no voy a repetir. Tan pronto como yo empecé a juzgarlo por sus acciones y su efecto sobre nosotros... Di de baja este hábito, claro, al final pues la eh, evidencia de que Seth eh, solo pretendía ayudar, que no imponía, que solo sugería, y el contenido de su mensaje pues acabaron por por imponerse en, en la mentalidad de Jane. Él se ganó mi confianza y me ha dado consejos excelentes y psicológicamente cuerdos, mas nunca ha tratado de darnos órdenes. En ocasiones seguimos sus sugerencias, con gran beneficio para nosotros. Otras veces no las aceptamos, por nuestras propias razones. En 1964 nos pusimos a buscar casa, por ejemplo. Seth sugirió que compráramos una casa determinada. A nosotros nos gustaba mucho, pero se encontraba en pésimas condiciones. Seth tal vez tuviera razón, pensamos, y podríamos estar más contentos si compráramos esa residencia. Sin embargo, no nos sentíamos dispuestos a aceptar el riesgo. Hace aproximadamente año y medio, Seth sugirió que yo dejara el trabajo en la Galería de Arte y me dedicara a dar clases psíquicas. Incluso me dijo que tantos estudiantes, que podría tener muchos estudiantes al cabo de un lapso de tres meses. Seguí su consejo, aun cuando no pensaba realmente que encontraría mucha respuesta en este área. Seth tuvo razón, he disfrutado las clases, de ellas he aprendido muchísimo y como resultado se han incrementado mis propias habilidades. Como siempre ocurre, eh, enseñando es como más se aprende. Y como resultados han incrementado mis propias habilidades en formas que ni siquiera pensaba que fueran posibles. Durante los primeros seis meses, más o menos, de sesiones, nuestro gato Willy empezó a comportarse de una manera sumamente agresiva. Algunas veces empezaba a ronronear y a echar saliva de una forma desesperada, precisamente antes de las sesiones. Una noche, realmente nos produjo muchísimo asombro. Estábamos preparándonos para dar principio y Willy dormía en el armario de la recámara. De pronto salió corriendo del armario con los pelos erizados, se lanzó como catapulta por toda la sala y se escondió tras las cortinas. Una vez me mordió los tobillos mientras yo hablaba por Seth y, en trance, lo arrastré por medio cuarto mientras él se aferraba al extremo de mis pantalones cortos, lo cual es bastante gracioso. (risa) Jane hablando por Seth y el gato enganchado al pantalón y Seth arrastrándolo por el salón. Rob tuvo que encerrarlo en el estudio. Por último, Rob preguntó a Seth si sabía qué era lo que andaba mal. La respuesta fue que los agudos sentidos de Willy se dieron cuenta de la presencia de Seth un poco antes de que empezara la sesión. Nos dijo que la conducta del gato cambiaría cuando Willy se acostumbrase a esa situación. Más o menos un un mes después, Willy volvió a ser el mismo. Ahora no presta atención alguna a las sesiones y, ocasionalmente, hasta salta a mi regazo cuando yo me encuentro en trance. Durante este tiempo Rob sufrió una recaída del malestar en la espalda, aun cuando fue mucho menos severo que anteriormente. Seth dedicó varias largas sesiones a un análisis de la condición de Rob y explicó las razones para los síntomas. Poco tiempo después estos desaparecieron sin la necesidad de ningún medicamento y pensábamos que El conocimiento que Rob adquirió en el curso de las sesiones fue el responsable. Poco tiempo antes habíamos comprado una mecedora debido a la espalda de Rob. La usaba para sentarse en ella mientras tomaba notas de las sesiones. Y durante algún tiempo esta era la silla en la que se sentía cómodo. Dejó de necesitarla más tarde, cuando se recuperó. Y entonces yo adquirí el hábito de usarla. De hecho, pues a partir de ahí... La usaría muy a menudo y aparece en algunos de los vídeos de YouTube de Jane Roberts, ella sentada en la mecedora. Mucho tiempo después, cuando finalmente consentí en permanecer sentada durante las sesiones, esta sería mi silla de Seth favorita. Muy pronto aprendimos que Seth consideraba los síntomas físicos como la materialización externa de un malestar interno. Y enfatizó la importancia de la sugestión y los peligros de la autocompasión. Nos dijo entonces que cuando uno de nosotros estaba enfermo, el otro no debería ofrecer un consuelo excesivo. Y por ende, dar mayor fuerza a la idea de enfermedad. Completamente correcto aumentar la sensación de víctima, disminuir la propia responsabilidad, disminuir la reflexión sobre la asunción de la propia responsabilidad en lo que te está ocurriendo, aceptar sencillamente esta cuestión, integrar la sombra de la enfermedad, llegar a conclusiones que sirvan de base como para Poder evitar planificar de nuevo ese tipo de enfermedades. En sesiones ulteriores nos proporcionaría excelente material para el mantenimiento de una buena salud. Esto lo describiremos en el capítulo 13. Esperaremos con sumo interés al capítulo 13. He dedicado algún tiempo y espacio a las primeras sesiones de SET, con objeto de que el lector pudiera familiarizarse con parte del material, tal como nos fue entregado. Parte de él nos parece tan rudimentario ahora que nos resulta difícil recordar el asombro que nos embargó entonces. Claro, posteriormente ya se ve, además, en el libro Habla SET, eh, esa, esa canalización que constituyó el libro que en el que Seth fue directamente el autor, que estamos comentando en otras sesiones, que efectivamente, bueno, pues eh, este libro previo de Jane Roberts recoge eh, un contenido entregado por Seth más iniciatorio que el contenido que contiene habla Seth efectivamente. Fue el continuo sentido de descubrimiento y curiosidad intelectual lo que nos indujo a seguir adelante y lo que finalmente resolvió mis propias dudas. En los meses siguientes ocurrieron tantas cosas que es difícil describirlas todas. Ambos íbamos a tener nuestras primeras experiencias fuera del cuerpo o proyecciones astrales. Nuestros experimentos en lo que se llama tiempo psicológico nos ayudaron a desarrollar nuestras facultades psíquicas. Ya veremos cómo SET les va sugiriendo que hagan ejercicios, ellos como ya van confiando más en SET, los empiezan a hacer y claro, pues eh, notan un beneficio, notan un resultado, notan una expansión de sus habilidades, de su conciencia, un mayor bienestar. La calidad y alcance del material de SET crecía constantemente y nosotros íbamos a tener algunos contactos con otras personas en el campo de la parapsicología. Pronto íbamos a descubrir que Seth era en verdad clarividente y que mi propio adiestramiento como medium apenas había comenzado. Bien, pues aquí acaba este capítulo 5. La carta de un psicólogo me pone nerviosa. Palabras tranquilizadoras de Seth. Y damos comienzo de continuo al capítulo 6. Set conoce a un psicólogo. Y sigue diciendo. Decir que mi editor estuvo sorprendido por los primeros ocho capítulos de mi libro sobre percepción extrasensorial es expresar las cosas de una manera muy suave. Había tenido tratos conmigo antes y me conocía lo suficientemente bien como para estar personalmente interesado. Me escribía cartas muy entusiastas, pero también estaba un poco preocupado por el libro tal cual estaba presentado. Mis experiencias probaron que yo había sido medium durante muchísimo tiempo, sin darme cuenta. Dijo, y esto podría invalidar la premisa del libro, que los experimentos funcionaran para cualquiera, hasta cierto punto, fueran cuales fueran, sus antecedentes psíquicos. Claro, el editor le decía, eh, a ver, a mí lo que me interesa es que escribas un libro de percepción extrasensorial aplicable a, a cualquiera, que cualquiera pueda aprender, pero si tú estás estableciendo por tus experiencias con SET que ya eras una medium previamente a comenzar con esta investigación de la percepción extrasensorial pues eh, pueden pensar los lectores que no es aplicable a ellos, con lo cual, pues no sé si estoy convencido de que me conviene editar este libro desde el punto de vista de que después vaya a lograr una venta masiva o no, una aceptación por el público o no. «Pero los experimentos despertaron mis aptitudes», protesté a Rob. «Eso prueba el punto, no es así». Yo nunca había tenido experiencias psíquicas anteriormente. Jane estaba un poco eh, eh, contrariada por lo que le había dicho el editor. «No me lo digas a mí, díselo al editor», me contestó Rob. «Por ningún motivo puedo entender por qué el surgimiento de Seth no hace que sea un mejor libro de lo que de otro modo sería» ratificaba Rob a las protestas de Jane. Como resultaron las cosas, era la parte de Seth en el libro la que molestaba al editor. Si yo redujera la importancia de Seth y me concentrara en otros experimentos que también estaba realizando con éxito paralelamente, entonces el libro tendría una magnífica oportunidad me advirtió el editor. Los otros experimentos incluían predicciones diarias y el recuerdo de sueños. Nuestro trabajo sobre los sueños y su recuerdo ya había demostrado para nosotros la validez de los sueños premonitorios. Bueno, en preparación a ese sueño y también aprovechando la información que les proporcionaba Seth, Jane y Rob, pues habían comenzado a realizar ejercicios experimentales sobre todas estas cuestiones. Y bueno, pues dice que iban teniendo cierto éxito. Rob y yo estábamos practicando con predicciones. Estas nos tomaban unos cuantos momentos diariamente. Aclarábamos nuestra mente de todo pensamiento objetivo y asentábamos cualquier cosa que nos llegara a la cabeza. Esa es una forma de escucha interna. Esto es un ejercicio que aparece en otras canalizaciones. Esto tiene algo que ver con la meditación, solo que con este propósito de ver qué pensamientos surgen espontáneamente, internamente, que puedan dar una pista sobre lo que puede suceder durante el día. Aclarábamos nuestra mente de todo pensamiento objetivo y asentábamos cualquier cosa que nos llegara a la cabeza tratando de predecir los acontecimientos del día. El truco estaba en dar al yo intuitivo completa libertad y no pretender racionalizar. Esto también nos lo dice Ramta en alguna ocasión. Los resultados nos sorprendieron y nos convencieron de que la mayoría de las personas tienen más conocimientos del futuro de lo que comprenden y aceptan. Entre otras cosas, descubrimos que a menudo podíamos prever fragmentos de un acontecimiento. Eran los inicios. Estoy segura de que la mayoría de nosotros reacciona antes de tiempo a ciertos sucesos, y más adelante en este libro tendré más que decir respecto a esto. Bien, pues lo iremos descubriendo según vamos leyendo. Puesto que en todos estos experimentos, Set nos estaba ayudando mediante auténticas sugerencias, claro, claro, si tienes eh, sugerencias de un ser elevado, pues lógicamente vas en el buen camino de la experimentación y aparecen los resultados. Eh, esto mismo podríamos decir de las sugerencias reportadas en la información revelada por esas agencias en esta Última, sexta época moderna de revelaciones. Son sugerencias muy válidas que hay que aprovechar porque eh, provienen de personalidades que saben lo que te están diciendo. Puesto que en todos estos experimentos se nos estaba ayudando mediante auténticas sugerencias y explicaciones respecto a cómo percibimos tal información, Simplemente no podría minimizar su importancia, por la sola razón de lograr que se publicara el libro sobre percepción extrasensorial. Para nosotros, Seth y el material de Seth estaban haciendo posible todo lo demás. Entonces, ¿cómo iba a editar un libro omitiendo a Seth si precisamente el resultado positivo de todos esos experimentos para poder escribir el libro provenían de las acertadas sugerencias de Seth? Finalmente, aun cuando el editor estaba a favor del libro, su publicista lo desechó. Yo realmente me sentí desilusionada por perder esta oportunidad. Como resultado, me puse a jugar con la idea de publicar algunas ideas de Seth como si fueran las mías, ocultando su origen. No obstante, esto me pareció deshonesto y me decidí finalmente a no hacerlo. Además, pensé que el mismo hecho de las sesiones era psicológicamente fascinante y suscitaba preguntas que eran contestadas en el material mismo. James iba convenciendo poco a poco de que eh, la importancia de la información que se le estaba trasladando. Y bueno, pues eh, iba dándose cuenta, eh, aún todavía un poco inconscientemente, de esa función que tenía de ser la difusora de toda esa información para beneficio de todo aquel al que llegase. Así pues, envié mis primeros ocho capítulos a otra firma. Detuve el trabajo sobre el libro durante alrededor de un año y dediqué todo mi tiempo de trabajo a cuentos cortos que se publicaron en varias revistas nacionales. Parece que inconscientemente... Jane se daba cuenta de que quizás debía recibir más información de Seth, experimentar con ella, reposarla e integrarla antes de seguir escribiendo sobre percepción extrasensorial. <coughs> Mientras tanto, decidimos escribir a alguna otra persona que estuviera en este campo. Así pues, nos dirigimos al doctor Carlis Osis de la sociedad psíquica norteamericana, quien seguramente tenía experiencias con casos semejantes a los nuestros. En tal virtud, en marzo de 1964 le escribimos una carta. Pronto nos contestó solicitando el envío de la transcripción de algunas sesiones como muestra y sugiriendo que Seth describiera clarividentemente su oficina en Nueva York. En realidad no sabía yo qué esperar del doctor Osis, pero estoy totalmente segura de que no estaba lista para ver lo que Seth podría o no hacer. Volvían a comenzar las dudas de Jane. Seth se ofreció a llevar a cabo el experimento, pero yo me eché para atrás. No sé si tenía más temor de que Seth pudiera o no pudiera seguir hasta el fin y describir el despacho del doctor Osis. Es el momento de hacerlo o de terminar. A eso equivale esta prueba, dije con lágrimas a Rob. Si todo esto no es sino un montón de basura, entonces tratemos de ver a ti o a Seth atravesar las paredes. Estaba enfadada Jane, contrariada otra vez por, por ese malestar que le producía realizar esa prueba con el doctor Osis o no. Pero Seth dijo que lo haría, hizo ver Rob bastante razonablemente. No obstante, ni siquiera a Rob podía yo expresar mis temores. Supongamos que Seth no pudiera. ¿No significaría eso que todo lo demás. ¿Era una especie de fraude subconsciente? ¿Por qué había convenido Seth cuando lo supo, quienquiera que él fuera, que yo estaba sumamente atemorizada? «Tienes miedo de poner a prueba todo esto», dijo Rob, «pero eso está perfectamente en esta etapa del juego. Yo preferiría que no hicieras mucho caso de ese miedo». Yo puedo cometer errores y eso está bien, dije, tratando de explicarme. Pero supongamos que Seth los comete también. Supongamos que trata de hacer lo que se le pide y fracasa. ¿Se supone que es omnipotente? Preguntó Rob con una mueca. No, claro está que no, repuse. Pero seguramente sería de gran ayuda si lo fuera. De cualquier manera entré en otra etapa de incapacidad. Todavía no estaba yo en absoluto segura de creer en la supervivencia de la personalidad después de la muerte. Y si no sobreviviéramos, entonces, ¿de quién estaba yo recibiendo estos mensajes? Bueno, lo de Jane en aquel momento, eh, pues ya estáis viendo que no fue nada fácil acabar de aceptar a Seth, pese a que ya llevaba muchas sesiones, pese a que le había dado sugerencias que estaban funcionando, pese a que tenía... Un montón de evidencias. Bien. Esto nos sirve para llegar a una conclusión. Fijaos, si con las evidencias que estaba teniendo Jane sobre Seth y aún así le costaba desembarazarse del sistema de creencias del mundo, pues imaginaos eh, las personas que no tienen esas experiencias con eh, reveladores por canalización. Es decir, hay que ser muy comprensivo con los procesos de las personas que nos rodean. Hay que tener una paciencia infinita. Hay que comprender que no siempre la información que nos cala a nosotros de una determinada manera va a calar en los demás de la misma. Cada personalidad es un mundo. Y por lo tanto, No debemos utilizar el propio y peculiar proceso de los demás para aprovechar, juzgarles y condenarles. No sería apropiado. Si bien usaba, dice Jane, esta explicación como un chivo expiatorio en ocasiones realmente yo tampoco la creía. Mi subconsciente se estaba expresando lo suficiente en mis cuentos cortos y poesías, sin adoptar las características de otra personalidad. Jane se daba cuenta por mucho que eh, siguiese manifestando dudas que tuviese esa rebeldía en aceptar esta cuestión trascendente, pero se iba dando cuenta de que cuando canalizaba por Seth era una cosa y cuando escribía ella sola era otra. Ahí tenía la prueba de contraste, lógicamente. ¿Una personalidad secundaria? Quizás. Pero Seth no encajaba en el cuadro de ninguna de las historias de casos que habíamos leído, ni yo tampoco reconocía Jane para sí si bien yo titubeaba en intentar el experimento rob remitió al doctor osis más material el doctor osis contestó que no estaba interesado en el material en sí puesto que no se encontraba dentro de su campo de psicología empírica y pedía que no se le enviara más a menos que contuviera informes sobre demostraciones claras sobre percepción extrasensorial. Aun cuando expresaba interés en poner a prueba a Seth en lo tocante a percepción extrasensorial y nuevamente sugería que siguiéramos con el experimento de clarividencia, dice Jane, yo me sentí desquiciada por la carta. Así pues, me sentí muy disgustada. Si no expresaba interés por el material de set que yo consideraba magnífico, entonces deberíamos simplemente buscar a otra persona que pudiese interesarle. Dice, que viera a través de las paredes. <risa> claro, Jane eh, estaba en una pura contradicción. Internamente mantenía las dudas cada vez menos Externamente se enfadaba con el doctor Osis porque no le daba credibilidad a Seth. Recuérdese que esto tenía lugar el mes de marzo de 1964. Las sesiones apenas comenzaron en el mes de diciembre anterior, llevaban cuatro meses, y habíamos tenido muy pocos casos de percepción extrasensorial en las sesiones, a excepción de los efectos físicos que alternadamente me intrigaban y me atemorizaban. Bueno, se les había dado ya bastantes pruebas. Aparentemente no estaba aún lista para someter a Seth a mí misma o a mí misma a cualquier tipo de prueba. Reconocía Jane sobre sí misma, no estaba preparada. Temía yo que... La reclamación de Seth a la clarividencia, esas sugerencias de Seth a realizar esos ejercicios por Jane y Robert respecto de la clarividencia, podría ser un alarde inconsciente, bien fuera suyo o mío, y no sabía si yo contaba con el coraje suficiente para aceptar o no dicho alarde. Y supongamos que no era nada más que un alarde, No estaba yo preparada para enfrentarme a esto tampoco. No me había puesto todavía de acuerdo con mis propios experimentos. Pensaba en probar a Seth de una manera sumamente rígida y no comprometedora. Seth tenía que tener razón o estar equivocado. La idea de errar o acertar en investigaciones de percepción extrasensorial... Me era desconocida. Acababa de empezar con ello. Poca noción tenía yo de la mecánica interna que involucraba ser medium. Y, con toda probabilidad, mi actitud bloqueaba efectivamente cualesquiera demostraciones convincentes en aquel entonces. Después, cuando Seth ya está escribiendo el el libro, el material de sed pues ella reflexiona es que no estaba todavía preparada y entonces me estaba exigiendo algo para lo que no estaba preparada y por eso reaccioné así se va justificando ahora que lo está escribiendo me disgustaba muchísimo que el doctor Osis buscara señales o maravillas así interpretaba entonces su carta no obstante Sabía que yo iba a demandar lo mismo cuando tuviera la suficiente decisión para exponer a Seth o a mí misma al ridículo. Pensaba Jane, al final voy a acabar pidiéndole a Seth una prueba de veracidad y eso pues también eh, la incomodaba, lógicamente mostrarle a Seth tanta desconfianza constantemente y más para acreditar a otra persona incrédula que ni siquiera había participado en las sesiones. Eso le parecía un poco incómodo planteárselo a Seth. Mientras tanto, estaban ocurriendo cambios en mis estados de trance. Durante el primer año yo me pasaba, me paseaba por el cuarto constantemente mientras hablaba por set mis ojos se mantenían abiertos las pupilas dilatadas y mucho más oscuras de lo usual pero en la sesión 116 en diciembre de 1964 un año después de empezar me senté y cerré los ojos por primera vez con toda prudencia Rob permaneció callado hasta que terminó la sesión Seth nos hizo ver que este era un procedimiento experimental y no continuaría a menos que yo le diera mi pleno consentimiento. Ahora me parece ridículo que se requirieran 116 sesiones antes de que yo cerrara los ojos y dejara de pasearme por el piso. Para el momento en que tuvo lugar este primer cambio en mi estado de trance yo ya había tenido mis primeras experiencias fuera del cuerpo y siguiendo las instrucciones de Seth, estaba teniendo experiencias clarividentes durante mis periodos de ejercicio cotidiano. Bueno, con respecto a las experiencias fuera del cuerpo, eh, lo que comenzaba no es a tenerlas, esto ya lo sabemos hoy en día, eh, muy claramente gracias a la valiosísima descripción de Waldo Vieira, sino que comenzaba a tener cierto recuerdo de experiencias nocturnas que lograba diferenciar completamente de los sueños. ¿De acuerdo? Sin embargo, me sentía en control respecto de las experiencias clarividentes y las proyecciones fuera del cuerpo. No se sentía incómoda. Mientras que Seth mantenía el control de las sesiones. Y para mí esto marcaba la diferencia. Es decir, ella estaba tranquila porque Seth estaba detrás. ¿De acuerdo? Cada vez se iba confiando más en, de Seth. Pero todavía transcurrió algún tiempo. Antes de que se convirtiera en la regla. Más que en la excepción. No obstante, el trance logró ser más profundo y el material pudo embarcarse en la explicación de tópicos cada vez más complicados. Fue también durante esta época en la que Seth empezó a quitarse mis gafas, mis anteojos, antes de empezar a hablar. Sería en enero de 1966, aquel momento en que tuvo lugar el siguiente cambio en mi conducta de trance. Después de celebrar sesiones durante un año con mis ojos cerrados, de pronto comencé a abrirlos otra vez. Aun cuando el trance era mucho más profundo que antes. Con los ojos cerrados, más profundo que al principio con los ojos abiertos. Había una alteración Sumamente notable en el patrón muscular y gestos faciales. Un cambio total de personalidad. La expresión en los ojos no solamente no era mi expresión normal como Jane. Definidamente pertenecía a Seth. Para todos los fines y propósitos, Seth se hallaba cómodamente instalado dentro de mi cuerpo físico. Este también es nuestro procedimiento corriente y aparentemente permite a Seth cierta libertad de expresión, el poder abrir los ojos y pasear y no estar con los ojos cerrados, quieta. A menudo mira directamente a los ojos de Rob, por ejemplo, o de cualquier otra persona con quien esté hablando. Eso es más importante íntimo, es una conversación más personal, le permite a Seth más recursos de comunicación con los demás, el que Jane se mueva y esté con los ojos abiertos, aunque pierda en profundidad. No obstante, en 1964, cuando escribimos al doctor Osis, el trance no había alcanzado esa profundidad y yo solamente estaba acostumbrándome a la idea de permanecer sentado durante las sesiones, es decir, Como dice, antes era más bien excepcional estar quieta, sentada y con los ojos cerrados. En 1965, el material de Seth se iba acumulando constantemente en nuestras sesiones bisemanales, de dos veces por semana. A principios de año, Frederick Fell Me dio un contrato por el libro sobre percepción extrasensorial y yo ya tenía una fecha límite para la entrega. Logró que un editor lo aceptara. Este tal, Frederick Fell. La idea de pruebas, de experimentos sobre percepción extrasensorial todavía me atemorizaba, pero pensaba que eran inevitables y necesarias. Es que Jane, además... Durante todo este tránsito tenía que bregar con una circunstancia muy frecuente en el que se inician estas cuestiones: el miedo, el miedo, el miedo a lo desconocido. En la primavera de 1965, aproximadamente un año después de que escribiéramos al doctor Osis, Rock se dirigió al doctor InStream, no es su verdadero nombre, que estaba conectado con una universidad estatal en el el norte de Nueva York. El doctor InStream había sido uno de los más prominentes psicólogos de la nación en sus primeros años y había investigado a muchas mediums en el pasado. Si Seth era una personalidad secundaria, él lo sabría, pensé. Nuevamente incluimos la transcripción de varias sesiones en una carta dirigida al doctor Insling. Este contestó expresando interés e invitándonos a concurrir al Simposio Nacional sobre Hipnosis, que se celebraría en julio de 1965. Para entonces habíamos experimentado con la hipnosis en algunos casos de regresión, de la edad y trabajo sobre reencarnación. Ya iban empezando a experimentar Jenny y Robert con muchas cuestiones de percepción extrasensorial. Siempre con sugerencias de Seth. En estas ocasiones yo actué como hipnotizador mientras Rob era el sujeto hipnotizado. Sin embargo, nunca habíamos usado la hipnosis para inducir un trance en sesiones con Seth. Y cuando empezaron las sesiones, carecíamos de experiencia con la hipnosis. ¿Quería el doctor Instream que yo me sometiera a la hipnosis? No me sentía de ningún modo segura de que accediera a dar mi consentimiento para ello. Reflexionaba Jane al escribir el libro, recordando aquella época. Ahora, después de leer respecto al ensayo inóptico, hipnótico, perdón, a que se sometiera la señorita Eileen Garrett, la famosa medium. sé que nunca lo soportaría yo misma, entre paréntesis. La autohipnosis es algo muy diferente. En la actualidad la uso para darme sugerencias generales sobre la buena salud. Está reconociendo Jane que se autohipnotiza en el momento en que está escribiendo el libro y que le va bien para darse a ella misma sugerencias generales sobre cuestiones de salud. Estábamos encantados ante la perspectiva de conocer al doctor Instrin, pero con objeto de sufragar el viaje, incluyendo el coste de acudir al simposio, tendríamos que utilizar nuestro dinero ahorrado destinado a las vacaciones. Además de esto, Rob Estaba ya entonces trabajando por las mañanas en el departamento artístico de una compañía local dedicada a tarjetas de de felicitación y pintando cuadros por las tardes. Así pues, teníamos que aprovechar nuestro tiempo de vacaciones para hacer el viaje. Estas fueron las vacaciones más locas y angustiosas que hayamos pasado nunca. En la primera conferencia a la que asistimos, el orador dio una demostración de hipnosis. A excepción de nosotros y unos cuantos estudiantes, al simposio concurrieron psicólogos, médicos y dentistas. Dentistas supongo que la hipnosis pues para reducir el dolor. El orador era un psicólogo bien conocido por su trabajo en hipnosis. Con una voz baja dijo que, puesto que la mayoría de los que se encontraban entre el auditorio usaban profesionalmente la hipnosis, deberían saber lo que se sentía al ser hipnotizados ellos mismos. Así pues, empezó. Rob se hallaba sentado a un lado mío y el doctor Instream al otro lado. Decidí que no iba a ser hipnotizada, pero bajé los ojos a fin de no parecer rebelde conspicua cuando se hizo claro que la mayoría del auditorio se hallaba sometida a la hipnosis todos sentados allí recordándome de alguna manera a pichones con las alas dobladas continuamente levantaba la vista para ver lo que el doctor Instream estaba haciendo él me devolvía la mirada mientras rob sonreía plácidamente y nos vigilaba a ambos el doctor Instream estaba encantado. Más tarde nos hallábamos en un restaurante de la cadena Howard Johnson en Osbego, conversando con el buen doctor, cuando abruptamente sentí por allí a Seth. Nunca habíamos celebrado una sesión lejos de casa. Nerviosamente me puse a hacer señales con los ojos a Rob y en una ocasión incluso le di un golpecito en la pierna, confiando en no habérselo dado por error al doctor. Finalmente, capté la mirada de Rob. Este recibió el mensaje y se encogió de hombros cómicamente, como. ¿Qué quieres que haga, Jane? Sí. Bueno, no sé cómo decirlo, exclamé, pero si usted quiere conocer a Seth, puede hacerlo en este instante. Está cerca de aquí. De ningún modo tenía intenciones de celebrar una sesión en un restaurante Howard Johnson. Y tampoco el doctor Instream. Así pues, nos llevó a su oficina y cerró la puerta. Celebramos una sesión con Seth. La primera en la que entré y salí de trance con tanta rapidez que tanto Seth como yo pudimos tomar parte en una conversación normal. Después de dar la bienvenida al doctor Instream, Seth dijo Mi ramo es la educación y mi interés particular es que estas aptitudes, aparentemente paranormales de la personalidad humana, sean entendidas e investigadas, puesto que no solo son naturales, sino inherentes. «Ciertamente me doy cuenta de las dificultades que se encontrarán». El doctor Instring debió alucinar. «He expresado esto muy a menudo. No soy un espíritu fantasmal, con ojos torcidos, que se materializa en mitad de la noche. Soy simplemente una personalidad inteligente, no sujeta ya a vuestras leyes físicas» y Seth prosiguió hablando respecto a las pruebas de percepción extrasensorial que el doctor Instream había sugerido en una conversación anterior. Tengo ciertas dificultades con la individual y terca actitud de Ruburt en ocasiones, pero también debemos tomar esto en consideración y así lo haremos. Con toda seriedad me esforzaré por hacer lo que pueda dentro de nuestras circunstancias. Puede contarse con mi cooperación. Es innecesario decir que todo esto no podría ocurrir de la noche a la mañana, pero daremos principio. En una sesión regular discutiré lo que puede hacerse. Podemos hacer mucho, pero tampoco es posible demasiado. Sin embargo, puesto que entendemos tanto las potencialidades como las limitaciones, entonces podemos aprovechar al máximo lo que tenemos. Le explicaba Seth al doctor Instring que colaboraría en esta cuestión que le interesaba a él particularmente de que los humanos comenzasen a interesarse por la cuestión de la percepción extrasensorial, tal como se denominaba en aquella época a todas estas cuestiones de singularidades psíquicas. Sigue Jane. Pienso que podríamos haber establecido algún tipo de objetivo. Primero, yo diría algo, luego el Doctor Instream, luego Seth y luego Rob, como una ronda de turnos. Seth llamó al Doctor Instream por su primer nombre, y los dos dieron la impresión de que se trataba de viejos compañeros. Yo estaba un poco intrigada. Después de todo, el doctor instream era un caballero distinguido de mayor edad. Rob tomó todas las notas que pudo, garrapateando furiosamente. Seth manifestó: Debe darse cabida a la espontaneidad. Luego puede lograrse el tipo de evidencia que más les preocupa. Si nos preocupan exageradamente los efectos, entonces desaparece la espontaneidad. Entra el ego y estamos perdidos. Claro, es que cada vez que habla Seth es tremendamente acertado, efectivamente, Si se pierde la espontaneidad, la mentecita material toma el control de la situación y deja de fluir a través del portal dimensional, de forma natural, esa espontaneidad. El grave error es que la mentecita material tome el control, porque la mentecita material está representando a esa parte de nosotros identificada con la oscuridad cuyo rol de personalidad llamamos ego. Exactamente, expresó el doctor Instream. debemos proceder con todo cuidado, sin hacer presión. Yo estoy fuera de mi campo aquí, Seth. La espontaneidad es importante, pero... Es nuestra puerta de entrada, dijo Seth. Si mi evidencia es entrar... Ello llegará a través de esa puerta. Sí, combinó el doctor Instream, pero nuestras limitaciones humanas, nuestra metodología es importante para nosotros aquí. Si queremos que otros escuchen, el doctor Instream estaba intentando explicarle a Seth que la comunidad científica tenía sus reglas, eh, el método científico de experimentación. Entonces, que quizás tanta espontaneidad iba a hacer que rechazasen el trabajo por falta de rigor científico. En una sesión regular tomaremos esto en consideración, expresó Seth. Trabajaremos dentro de las limitaciones y veremos lo que podemos hacer. Sería de gran beneficio si tú y otros entendierais que estas limitaciones existen únicamente porque las aceptáis. «Sí, es cierto», respondía InStream. «La personalidad humana no está limitada innatamente. El estado de vigilia, como a menudo he manifestado, es tanto un estado de trance como cualquier otro. Aquí, en las sesiones, meramente variamos el foco de atención a otros canales». «Meramente variamos el foco de atención a otros canales». Veamos todos los tipos de conciencia como estados de trance. La conciencia es la dirección en la que el yo enfoca la atención. Tú y yo tenemos muchos campos de interés común. La personalidad debe siempre considerarse de una manera elemental, como patrones de acción. Cuando intentas alternar entre varios niveles, los cambias. Cuando rompes un hueco para descubrir lo que hay dentro lo arruinas existen otras formas de dar la vuelta a esto no necesitamos un martillo para quebrar el cascarón de un huevo yo soy lo que se llama un empollón un erudito un estudioso mas no necesito un martillo para que me rompan y aquí set mostraba una abierta sonrisa set le estaba explicando al doctor instream que si introducía los rígidos métodos científicos de experimentación para investigar sobre el fenómeno de Jane y Seth, lo único que conseguiría era nada. Necesitaremos tener algo de introspección sobre esto, dijo el doctor Instream. Yo soy humano y necesito aprender, necesito pruebas. Tu actitud tal vez te permita lograr alguna, pero aquellos que poseen una mente cerrada no recibirán ninguna evidencia que les satisfaga. Advertía Seth. Si tenemos alguna evidencia, es difícil negarla, pero debemos llevar a cabo una investigación metódica de estas cosas, manifestó el doctor Instring. Esta es una de las razones por las que no hemos tendido hacia una atmósfera de sesión espiritista y asimismo porque en gran parte he evitado otros despliegues. Nuevamente, yo estoy fuera de mi campo, decía Instream. Necesito tiempo para reflexionar en lo que podemos hacer, sobre cuáles son tus ideas. Existe una laguna de tiempo cuando preparo la aceptabilidad de Ruburt en estas direcciones, aclaró Seth. Mas no creo que haya dificultades. El doctor Instream trató a Seth con deferencia, muchísima deferencia, y admito que encontré esto un poco sospechoso en ese momento. Sí, porque eh, tanta deferencia podría hacerle pensar a Jane que lo que en realidad estaba ocurriendo es que Instrument La estaba tratando como una loca o una impostora. No estaba segura yo misma respecto a quién o qué era Seth. Y la idea cruzó por mi mente más de una vez. Las inseguridades de Jane, de nuevo. Que la actitud del doctor era simplemente un artificio para ganar mi confianza. La pretensión del psicólogo de que creía en la existencia de la ilusión de su paciente... Tan incuestionablemente como lo hacía el mismo paciente. Jane estaba ya sospechando del doctor Instream. Como que no estaba siendo en ese momento completamente honesto. Al ver esa manifestación de Set. Pero, ¿qué le podía pedir Jane al doctor Instream si ella llevaba un año con Seth y todavía no estaba segura de lo que podría suponerse? Y por llevar eh, una hora de sesión, vamos a dejarlo aquí justamente al comienzo de la página 78 del libro regular. Mientras estamos a mitad de este capítulo 6, Seth conoce a un psicólogo. Simplemente en la siguiente sesión terminaremos lo poco que queda de este capítulo y daremos comienzo a... Al capítulo 7, episodios fuera del cuerpo, dos puntos, A bordo un taxi mientras mi cuerpo permanece en casa. Lo cual tiene pinta de que será muy interesante. Bien, aquí pues, principios de la página 78, finalizamos y sin más, hasta la siguiente sesión, prospector. La conferencia ya no se está grabando.